0: ¿Cómo están, mis amados hermanos? Que el Señor les bendiga. Eh, le damos la más cordial bienvenida en el día de hoy a, a una nueva edición ¿verdad? de su programa Escuela Bíblica eh, si lo es en Casa. Contento, feliz de poder compartir con todos ustedes este, este hermoso tema que hoy día tendremos siguiendo con lo que es la serie de familia. Hoy día estaremos compartiendo eh, el tema que tiene que ver con la educación sexual de nuestros hijos. Así que antes de seguir más adelante, le invito a a que vamos a orar, vamos a la presencia del Señor y así nos presentamos para que sea Dios quien dirija ¿verdad? todo lo que hoy día podamos realizar y sea, por supuesto, de gran bendición para todos ustedes. Le invito a que incline su rostro y oremos al Señor. Padre eterno, en el nombre de Jesús, Dios mío, Señor, vamos delante de tu presencia, Señor, te damos muchas gracias, Padre eterno, muchas gracias por poder compartir Dios amado, con cada hermano, con cada amigo, Señor, de este programa. Dios mío, el cual tú tienes, Padre Eterno, una bendición especial para cada uno de nosotros. Te rogamos, Dios mío, que puedas fluir de una forma especial. Te pedimos, Señor, que puedas tocar los corazones. Es un tema, Señor, muy importante. Es un tema difícil, Padre Eterno, quizás, de tratar en el día de hoy. Pero Dios mío, tu palabra nos abra en todo momento, en todo tiempo. Y estoy seguro, Señor, que será de bendición para todos nosotros. Te rogamos que tu Espíritu nos dirija que tu gracia, Señor, se manifieste en medio nuestro. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Contento, mis amados hermanos, de poder, hermanos y amigos, de poder compartir este, este mensaje a través de los diferentes medios de comunicación, a través de Televida. Radio de Mabús y en todas las plataformas ¿verdad? que eh, este programa hoy día podrá también estar tenemos la pregunta eh, de la clase ya al igual que en las clases anteriores tenemos una pregunta a la que usted puede estar respondiendo eh, a través ¿verdad? De, del Facebook eh, la pregunta es, las, es una pregunta de verdadero y falso y dice la educación sexual es importante porque ayuda a borrar la curiosidad, la curiosidad y el misterio esa es la pregunta, la educación sexual es importante porque ayuda a borrar la curiosidad y el misterio, usted puede contestar verdadero o falso, ya, esa es la pregunta que tenemos para el día de hoy, así es que le invitamos a que siga la sintonía con nosotros, le invitamos a que usted pueda estar pendiente de lo que hoy día vamos a tratar, va a ser un tema bien, bien especial, bien bonito en el cual también creo que nos va a ayudar a nosotros como padres a poder también instruir a nuestros hijos en una de las áreas tan importantes y como lo es la sexualidad de nuestros hijos. Antes de seguir más adelante, le invito a que vamos a una, a una hermosa alabanza, no sea parte de la sintonía y ya estaremos comenzando con el tema de hoy. So mis queridos hermanos, la educación sexual de nuestros hijos es el tema que hoy día estaremos compartiendo entonces le invito a que usted pueda ponerse cómodo verdad, y pueda estar también eh, muy atento a lo que va a ser el tema de hoy queremos utilizar como, como cita bíblica o como base de, de este tema en Génesis capítulo 1 versículo 27 dice así la palabra de Dios y creó Dios al hombre a su imagen y a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra lo creó. También vamos a compartir en Lucas capítulo 17, versículo 28 y al 30. Dice, "Asimismo como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y lo destruyó a todos." Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Bueno, acá nosotros vemos en, esto, en estos dos párrafos que, podemos, que hemos compartido, vemos en el, en el primer párrafo, ¿verdad?, hablando del de origen, del diseño que Dios tiene en la creación del ser humano. Dice la palabra del Señor que Dios creó al hombre, lo creó a su imagen y semejanza, y Dios crea, ¿verdad?, crea un varón y crea una hembra. Esos son los, los géneros verdad, masculino y femenino que son creados originalmente. Eh, es lo que, la forma en que Dios estableció para, para crear al ser humano. Eh, no vemos un tercer sexo en este, en, en, esta, digamos, en este diseño original que Dios tiene para el ser humano. Y es importante tomarnos de esa base, ya que lamentablemente, mi querido hermano y amigo que hoy día nos, nos sintoniza, eh, tenemos hoy día el, lo que es la enseñanza para nuestros hijos, para nuestros estudiantes, nuestros estudiantes de la palabra del Señor y también nuestros hijos, eh, tenemos nosotros, lamentablemente, una cantidad de información errónea que está llegando por los medios de comunicación y en diferentes áreas que enfocan un tercer sexo o que enfocan una libertad de sexualidad que no tiene nada que ver con lo que la palabra de Dios nos enseña. En el, en el texto de, de Lucas 17, 28, 30, analizamos y vemos que Dios, Jesucristo hablando, Él explica de, y habla de su advenimiento, habla del día en que Él vendrá. Y dice la palabra del Señor que los tiempos que Jesús vendrá por su pueblo, dice que será como los días de Lot: dice que comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, realizaban una vida real, eh, relativamente cotidiana. Y dice que llovió fuego de. El cielo, fuego y azufre, y destruyó a todos los que en aquel lugar, en aquellas ciudades vivían. Entonces nos preguntamos por qué Dios destruyó aquellos lugares. La verdad es que la respuesta es bien simple. Dios eh, dice la palabra del Señor que el pecado de aquellas ciudades, de Sodoma y de Gomorra, ¿verdad? eran pecados de homosexualidad, eran pecados de lesbianismo, de perversidad y de lujuria, que llegaron delante de la presencia de Dios. Entonces lo que habla Jesús en este texto, Él está diciendo que cuando sea la venida de Él a esta tierra, en el mundo o en la sociedad del tiempo que le toque, que toque, ¿cierto? Cuando Cristo venga, habrá también esta forma de vida, esta forma de estructura social que lamentablemente hoy día estamos viendo. Entonces creemos con todo nuestro corazón y estamos muy seguros que es una de las tantas señales de que Cristo viene pronto Jesús vendrá por su iglesia vendrá por, por el pueblo que le espera ¿Amén? entonces es importante entender también de que en la educación de nuestros hijos de nuestros pequeños que están creciendo que están ¿verdad? hoy día ¿cierto? Eh, en el colegio o que están desarrollando su vida como de joven eh, existe toda esta, esta masificación de información que es negativa ¿verdad? y que crea una, una duda en el ser humano, en, el, en, el, en este pequeño que está creciendo en relación a su sexualidad. Hoy día se ve muy común el tema de ver diferentes tipos eh, de manifestaciones de la sexualidad, ¿cierto? que parecieran ser normales, que, parecieran ser, eh, que no parecieran ser problemas. Las leyes, estimado hermano, estimado amigo, hoy día cada día más apuntan y favorecen a lo que es esta, esta forma de llevar la sexualidad delante, delante de Dios. Pero la palabra de Dios me dice que es, es pecado delante de él. Entonces nosotros también debemos instruir a nuestros niños. Y quiero manifestar verdad que no somos homofóbicos. ya No odiamos eh, eh, a, a, a la persona que es homosexual. Pero sí, ellos están en pecado y ellos necesitan arrepentirse delante de Dios y pedir perdón por sus pecados. Entonces, nuestros niños hoy día están también absorbiendo toda esta información. Ahora, la palabra de Dios nos habla, habla de, la, de la sexualidad con franqueza y sin vergüenza. ¿ya? Cuando estudiamos la Escritura, cuando podamos estudiar eh, la palabra del Señor, nos encontramos que Dios claramente habla de la sexualidad. Y Dios dice que ningún fornicario, que ningún adúltero, que ninguna persona que practica ¿verdad? este tipo de pecados, que ninguna persona que, que practica la homosexualidad puede heredar el reino de los cielos. Ahora bien, es importante... Reconocer lo siguiente, Dios nos ha creado con, con sexualidad, Dios nos ha creado con, con un sexo, por lo tanto Dios no eh, no está en contra de nuestra sexualidad. Lo que sí Dios establece son parámetros para desarrollar una sexualidad sana, ¿verdad? En, el, en el, lo que es el matrimonio, en lo que es cierto, este, este santo estado del matrimonio. Por lo tanto, toda la sexualidad se enfoca, ¿verdad?, en el matrimonio. Entonces, la palabra del Señor nos habla sin, eh, sin ningún problema sobre este tema. Eh, la palabra de Dios es franca y Dios nos explica ¿verdad? Cierto. cuáles son los parámetros a seguir, cómo debo yo conducirme en mi vida como, como hijo de Dios. Por ejemplo, Jesús hablando, porque en el, pueblo, en el pueblo de Israel, en el tiempo que estaba Jesús en la tierra, ¿verdad? Eh, había un, una especie de, de ironía y, y, y de falso, de falso digamos, ser hijos de Dios delante del Señor y ellos manifestaban o creían estar bien delante de Dios porque ellos no practicaban a lo mejor pecados sexuales pero Jesús va un poco más allá y le dice que aun cuando ellos codician a una mujer en su corazón ya están pecando, ya están cometiendo el mismo pecado de adulterio o de fornicación por lo tanto también nosotros debemos comprender que es muy importante, verdad cierto, obedecer a su palabra ahora la palabra del Señor nos habla con franqueza nosotros también como padres debemos tener una, la misma actitud ¿verdad? con nuestros hijos. Una actitud de franqueza y una sana educación sexual, mi querido amigo, mi querido hermano, para nuestros hijos ¿verdad? va a afectar positiva o negativamente para toda la vida. Es un tema a veces difícil de tratar, a veces un tema difícil de abordar con nuestros, nuestros hijos. A veces los padres eh, esquivamos un poco esto y no queremos... Eh, tratar este tema que, que, que es tan importante para ellos y también para nosotros. Pero cuando dejamos de explicar, cuando dejamos de, de abordar estos temas, verdad en, en lo que es la voluntad del Señor para nuestros hijos, para nuestras familias, podemos afectar a nuestros niños para toda su vida. Entonces, tenemos que comprender eh, que Dios no, no hizo el cuerpo humano con algunas partes buenas, y con otras malas, ¿cierto? Es lo que ocurre en nuestros niños. Eh, vemos también, ¿cierto?, que existe a veces un poco de, de timidez o de morbo, pero también es importante enseñar a nuestros niños que todo el cuerpo ha sido construido por Dios, hemos sido creados a imágenes y semejanza de Dios y no es que exista una parte, digamos, prohibida o, que, o una parte, ¿cierto?, que no sea prohibida de nuestro cuerpo. Pero también es importante que, eh, podamos enseñar a nuestros niños a tener cierto, ciertos cuidados de eh, que ninguna persona, que ningún adulto pueda tocar su cuerpo que no corresponde, que no sean sus padres, ¿verdad? Es importante enseñarlo para que ellos también comprendan, ¿cierto? Y estén al resguardo nuestro. Ahora bien, eh, cuando hablamos de órganos reproductivos con nuestros hijos debemos utilizar, mi estimado hermano, eh, los términos médicos. Ya, no los términos vulgares, no los términos que, eh, coloquiales que a veces eh, se utilizan, ¿cierto? sino que debemos ellos deben saber el nombre preciso ¿cierto? que tienen su, sus órganos genitales y en realidad todos los órganos de su cuerpo. Los términos correctos ¿verdad? para los órganos masculinos y femeninos visibles ¿cierto? son testículos, pene y vagina. Y ellos deben conocerlo de manera muy, muy sencilla y de manera también muy normal, que ese es el nombre ¿cierto? De, de sus genitales, de sus órganos sexuales y no tiene por qué llamarle la atención más allá de eso porque también es una parte más de su cuerpo que Dios ha creado, que tiene un propósito y que como, como hijos de Dios ¿cierto? debemos nosotros enseñar a nuestros, a nuestros hijos para que ellos también puedan conocer su cuerpo de manera correcta. Ahora, la educación sexual debe comenzar al momento en que el niño empieza a hacer preguntas. ¿Ya? Es, es habitual ¿cierto? Que, que nuestros niños empiezan a hacer preguntas, empiezan a crecer. ¿cierto? Eh, y, y nosotros como padres, ¿quién mejor que nosotros somos aquellos personas indicados para poder entregarle la mejor respuesta a nuestros hijos? Para resolver las dudas que ellos van a tener. ¿ya? Entonces... ¿Cuándo debe comenzar esto? Debe comenzar cuando el niño empieza a hacer las, las preguntas. Él va a empezar a conocer su cuerpo, él va a empezar cierto, a, a identificar sus, sus, digamos, sus órganos genitales, va a empezar a crecer, se va a dar cuenta que, que sus compañeritos de colegio, a lo mejor, ¿verdad? Cierto? Existen las damas, existen los varones y eh, cada uno tiene sus partes, digamos, sus genitales que son diferentes. Y es importante entonces que nosotros en la medida que los niños vayan creciendo y en la medida que los niños vayan haciendo preguntas, nosotros también podamos explicarles de la forma más correcta y más sana cierto cada una de las interrogantes que ellos tengan. Va a llegar el minuto que eh, usted va a tener que sentarse ¿cierto? con su hijo frente a frente y tendrá que decirle hijo mira te voy a explicar un poco más detallado un poco más profundo lo que es la sexualidad lo que Dios aprueba en relación a, a la sexualidad qué es lo que Dios quiere de un hijo de Dios ya entonces pero llegará ese momento importante entregar esta información en el momento que el niño empieza a hacer las, las preguntas ya las preguntas se deben contestar claramente y con sencillez. No debemos eh, eh, dar detalles que los niños no soliciten, ¿cierto? A los niños pequeños. Eh, cuando el niño comienza a madurar, será necesario dar explicaciones e instrucciones un poco más detalladas. Es importantísimo que nosotros como padres lo hagamos. Quiero contarle, estimado hermano y estimado amigo, que hoy día más que nunca nuestra... Nuestros hijos están en peligro en lo que es el área de la sexualidad. Nosotros debemos instruirlos cuando son pequeños. Hoy día tenemos, eh, utilizábamos delante, ¿cierto? al comienzo eh, los primeros versículos bíblicos hablando de, de la creación de Dios, hablando de que Dios crea al hombre y a la mujer, Dios crea al, al, al varón y a, la, y a la hembra, ¿cierto? Pero también ocurre este pecado en Sodoma y Gomorra, que hoy día también lo vemos manifestado en las diferentes... Eh, plataformas, redes sociales, en, la, en, la misma, en nuestra misma sociedad que hoy día estamos enfrentando. Nuestros hijos se van a enfrentar a ver cada día más eh, manifestaciones sexuales que no son agradables delante de Dios y que le van a provocar a nuestros hijos, que le van a provocar a nuestros niños curiosidad y no van a comprender qué es lo que están viendo. Entonces es importante que nosotros como padres podamos... Dar y entregar la información, guiar desde pequeñitos a nuestros niños en, en la voluntad de Dios, guiarlos en la palabra de Dios, enseñarles verdad cierto que sus cuerpos también son templos del Espíritu Santo y ellos los deben cuidar. No hay que dar detalles no solicitados a nuestros pequeños. Hay una historia que, que se cuenta, que se dice, ¿cierto? Que eh, un hijo va donde el padre y le, y le dice, papá, ¿qué es el sexo? ¿Ya? Este niño empieza, perdón, este padre se complica, verdad, a lo mejor se sonroja y, y, y trata de darle una mejor explicación y empieza a hablarle de la sexualidad ampliamente. Pero después de una gran charla, el niño le dice, papá, todavía no entiendo a qué te refieres, todavía no entiendo lo que es el sexo. ¿Por qué le dice el padre? Porque la prueba que yo tengo dice nombre y sexo. El niño solamente quería saber si es que era masculino o femenino. ¿Se entiende? Por lo tanto, nosotros como padres no tenemos que dar detalles ¿cierto? Sol, que, que no son solicitados por nuestros pequeños. Como ya les comentaba, llegará el momento en que el niño comenzará a madurar. Y ahí será necesario dar explicaciones un poco más profundas. Siempre, mi estimado hermano, mi estimado amigo, apegados a la voluntad y a la palabra del Señor, apegados a lo que Dios nos enseña, y lo que Dios nos ministra para el bienestar de nuestra familia. ¿Por qué es importante la educación sexual? ¿Cree usted que es importante? ¿Ya? Primero, es importante para borrar la curiosidad ¿ya? y el misterio. ¿Verdad? Existe mucha curiosidad en nuestros niños. Ellos, por ejemplo, ven que los padres nos tapamos nuestras partes íntimas. Ellos están curiosos por saber lo que hay a lo mejor detrás de una toalla, ¿cierto? Eh, de un padre, de una madre... Ellos siempre van a tener muchas dudas y quién mejor que el padre y que la madre será la persona indicada para entregarle eh, la información que el niño necesita. Es importante también la educación sexual para que el niño entienda su rol en la vida y se acepte tal como Dios lo creó. ¿ya? Eh, como varones, ¿verdad? Como damas, cada uno de nosotros, Dios nos ha entregado diferentes roles en nuestra vida. Entonces es importante que nosotros sepamos también cuál es el rol, cuál es la función que Dios quiere con nosotros y que se acepten tal como Dios los creó. Existe lo que, lo que se llama la falta de autoestima. El niño empieza a crecer y cuesta mucho a veces que, eh, que, que el joven, que la señorita se acepte con el cuerpo que él tiene. ¿Ya? está el tema donde eh, se miran al espejo ¿verdad? ¿Cierto? y aparecen muchas dudas y muchas situaciones que a lo mejor lo complican y el niño no, se, no está contento a lo mejor con su cuerpo pero es importante que nosotros como padres también podamos explicarle a nuestros hijos Dios es el creador nuestro Dios es quien nos ha hecho a nosotros Él lo hace todo bien y nosotros tenemos que aceptarnos como Él nos ha creado es importante la educación sexual para aumentar la confianza en el niño ya es importante porque cuando el niño puede confiar en su padre o en su madre también le llevará a confiar en, en otros asuntos verdad en otras situaciones que a lo mejor niño, el niño vive en el colegio que el niño vive en la enseñanza en media o en la universidad el joven verdad entonces si nosotros como padres le entregamos a nuestros hijos esta confianza ya no solamente eh, sabemos que como padres somos, tenemos que cumplir diferentes funciones tenemos que corregir, tenemos que instruir tenemos que entregar amor a nuestros hijos ¿verdad? pero también es importante que les demos confianza a ellos yo creo que a usted, estimado hermano estimado hermana o amigo creo que a nosotros como padres nos encantaría que nuestro hijo nos pudiera contar lo que le está ocurriendo lo que le está pasando y muchas veces nuestros hijos se se tornan tan herméticos que no logramos saber realmente lo que le está pasando a ellos. Y ahí es bueno que nosotros a lo mejor hagamos un, una introspección verdad y veamos qué es lo que estamos haciendo como padres. A lo mejor a veces somos el padre que, que corrige solamente, pero a veces necesitamos también entregarle a nuestro hijo la confianza para que él nos pueda contar y nosotros también podamos ayudarle a él. Anular la información errónea y malsana de otras fuentes. ¿Cuánta información errónea existe hoy día, estimado hermano? Mire, es importante que usted pueda eh, también eh, comprender esto. En el colegio, y, y digamos desde que parte el niño desde, desde sus primeros años de escolaridad, se va a encontrar con muchas personas, se va a encontrar con con compañeros, se va a encontrar con adultos incluso, que le van a entregar una información sexual errónea, equivocada, morbosa incluso. ¿ya? Entonces, eh, de hecho, de hecho el, el, el gobierno, el Ministerio de Educación y, y, las, y las políticas que hoy día hablan de sexualidad no tienen nada que ver, estimado, estimado hermano, con lo que la palabra de Dios nos enseña. De hecho, desde sexto básico en adelante... Ya en, en los libros de, de, de ciencias naturales, nuestros niños están recibiendo en educación sexual, educación sexual en los colegios, de profesores que tienen que instruir a esos niños según los planes y programas de estudio que vienen diseñados para esos jóvenes. Ahora, cuando usted tiene la oportunidad de revisar esos libros y de revisar la información entre sexto, séptimo y octavo año, nos damos cuenta que es una información que está muy lejana a lo que la palabra de Dios nos dice. Hoy día está la promiscuidad sexual. Entonces, antes que nuestros hijos reciban una información errónea, una información enfocada en otras áreas que no son las que Dios le agrada, yo como padre debo ser capaz de sentarme con mi hijo y de instruirlo y de enseñarle qué es lo correcto según la voluntad de Dios. ¿Ya? Según lo que la palabra del Señor nos dice. Ahora veamos lo siguiente. Hablando de esto un poco. ¿Qué dice la Biblia sobre la homosexualidad? ¿Qué dice la escritura sobre eso? Lo decía al comienzo, no somos homofóbicos, pero tenemos que ser eh, tajantes en, y radicales en, en lo que nosotros enseñamos. En lo que nosotros estamos, en la enseñanza que estamos entregando a nuestros, a nuestros hijos. ¿ya ¿Qué habla la Biblia sobre la homosexualidad? Bien, bueno, tenemos eh, dos citas bíblicas para explicar un poco lo que la escritura habla sobre esto. Dice el apóstol Pablo en primera de Corintios, capítulo 6, versículo 9. Dice Pablo, no sabéis que los injustos no poseerán el reino de Dios, no erréis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Ninguna de estas personas que tienen o que desarrollan estas prácticas, ya, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los fornicarios, ni los adúlteros, ¿verdad? Entrarán al reino de los cielos. Por lo tanto, no son prácticas libres que hoy día la, el ser humano debe realizar. Y la Biblia nos enseña esto. La palabra de Dios nos enseña eso, por lo tanto yo no puedo pasar por alto esta enseñanza. Yo debo enseñarle a mi hijo, usted debe enseñar a su hijo que Dios creó al hombre y Dios creó a la mujer. Y que en un día, verdad, eh, cuando el joven crezca, cuando él tenga su edad, él tendrá que pedirle a Dios la dirección para poder encontrar una esposa. Pero si el joven practica el adulterio, practica la fornicación o a lo mejor practica la homosexualidad, Va a estar en un pecado terrible y completamente alejado de lo que, lo que Dios quiere con nosotros. Hoy día eso lo vemos de manera normal. Hoy día eso lo vemos a través de la televisión, en los diferentes programas. ¿ya? Eh, y al parecer incluso es algo loable, al, incluso es algo, es algo que agrada a las demás personas. Entonces, pero la Biblia me dice otra cosa. Por lo tanto, toda esta información malsana, errónea de la sociedad en que nos ha tocado vivir ¿verdad? confunden a nuestros hijos confunden a, a nuestros niños y si nosotros no estamos entregando esta enseñanza clara a nuestros hijos ellos también pueden pueden verse involucrados en, en estos pecados que son terribles en el libro de Levítico capítulo 18 versículo 22 la palabra de Dios es clara dice no te echarás con varón como con mujer, es abominación. ¿Ya? Es abominación. Delante de Dios es un pecado terrible. Delante de Dios es un pecado que separa al hombre de Dios. Todo pecado separa al hombre de Dios. Pero cuando el apóstol Pablo habla de estos pecados sexuales, Pablo dice, huí de la fornicación. Huyan de ese pecado, porque el que fornica contra su propio cuerpo peca. El que practica pecado de este tipo está pecando contra su propio cuerpo y está pecando delante de Dios. ¿Amén? Entonces, debemos instruir, debemos enseñar en estas áreas. ¿Ya? Ahora, tenemos que explicar que la homosexualidad no es parte, estimado hermano, estimado amigo, no es parte de la creación divina. Dios no creó la homosexualidad. Y sabe que no solamente lo dice la Biblia, sabe que también lo dice la ciencia, ya las investigaciones científicas confirman este hecho. ¿Sabe usted que en el ADN, ya, que es único y además es irre irrepetible del ser humano, eh, una persona es hombre o es mujer por diseño y su sexo viene definido desde la concepción. O sea, desde que se une el gameto masculino con el gameto femenino, femenino ¿cierto? Eh, el espermio con el óvulo. Desde ese momento, eh, la sexualidad de una persona viene definida. Me encanta cuando la palabra Dios le habla, ¿cierto? Y dice, antes que, que nacieses te conocí. Desde el vientre de tu madre Dios ya sabía quién éramos nosotros. Y Dios conocía quién éramos nosotros. Por lo tanto, eh, la homosexualidad no es parte de la creación de Dios. Y todo pecado... Eh, que nace de la homosexualidad no es creación divina no es creación de Dios desde la concepción el hombre y la mujer ¿cierto? viene diseñado para tener género masculino o género femenino el ADN es un ácido nucleico que contiene las instrucciones genéticas usadas en el desarrollo y el funcionamiento de todos todos los órganos vivos y algunos virus también y es responsable de la transmisión hereditaria. Por lo tanto, en el ADN está todo el material genético de las personas. Están nuestras características físicas, cómo nos... o a quién nos parecemos. A veces obtenemos, ¿verdad? Eh, genes de nuestros padres, de, de nuestros abuelos, eh, características físicas, características también, ¿cierto?, de, de nuestro carácter incluso. Están incluidos en el ADN. Y en el ADN está el diseño definido de nuestra sexualidad. Por lo tanto, la ciencia tampoco se equivoca en este sentido, porque ellos confirman que la persona viene con un sexo definido. ¿ya? Ahora, queremos hablar un poco sobre lo que es la identidad de género. ¿Qué es la identidad de género? Bueno, eh, la identidad de género entiende eh, al género como una convicción personal e interna de ser hombre o mujer, tal como la persona se perciba a sí mismo independiente del cuerpo que ésta ocupe. ¿Qué significa eso? Significa que si una persona, ¿verdad?, biológicamente es hombre, ¿cierto?, tiene eh, características masculinas, tiene sus órganos sexuales masculinos, pero ella dice que, o él dice, sentirse eh, mujer, ¿verdad? Hoy día la identidad de género dice que esa persona puede adquirir un nuevo género. Aunque su cuerpo físico sea de hombre, ella puede, él puede decir, soy mujer. Y eso lo aprueba una ley en Chile, ¿ya? que es la ley 21.120, que reconoce y da protección al derecho de identidad de género. Es una ley chilena publicada en el diario oficial el día 10 de diciembre del año 2018. Y esta ley tiene el objetivo de permitir el cambio de nombre y sexo registral de una persona. ¿Lo sabía? Bueno, si no lo sabe, le contamos que es así. Eh, desde el año 2018 es que esta ley, eh, ¿verdad cierto? Reconoce la identidad de género en nuestro país y todas las personas mayores de 18 años hoy día pueden cambiar su nombre y pueden cambiar su género masculino o femenino. Ahora bien, desde 14 años en adelante, también... Los jóvenes pueden hacer esto con el consentimiento de sus padres. Todo este movimiento de la ley de género y de la identidad de género es ¿verdad? enfocado y abordado e impulsado por lo que es el móvil, por lo que es cierto, son todas esta, estas ramas de, de, de la homosexualidad. Entonces, eh, ¿qué es lo que dicen ellos? ¿Qué es lo que manifiestan? Ellos manifiestan que ellos nacieron en un cuerpo equivocado. Imagínense, estimado hermano. Imagínese, estimado amigo, somos creación de Dios. Imagínese, usted lo creó Dios. Y usted lo creó Dios perfecto, biológicamente perfecto. Y ellos dicen que ellos nacieron en un cuerpo equivocado. ¿ya? Y la ciencia dice lo contrario. La ciencia dice que venimos diseñados desde, desde, nuestro, cierto, desde la concepción del ser humano. Tenemos una definición de sexo masculino o femenino. Entonces, ahora, esta ley promueve promueve este derecho que tienen las personas hoy día de cambiar su sexo de, de cambiarse según ellos se perciban eh, o, o según ellos se sientan ahora esta ley era y de hecho se está peleando por esto eh, originalmente se planteaba para que incluso los padres pudieran decidir por los niños incluso los padres pudieran decir ¿sabe qué? mi hijo tiene actitudes de dama tiene actitudes de niña y yo creo que ella, él a lo mejor va a ser una niña. Por lo tanto, yo me gustaría cambiarle el nombre. Hoy día todavía no, no es posible. Pero sí, eh, estos eh, digamos grupos de, de lo que es la homosexualidad están luchando por eso. Para que los padres también hoy día, cuando sus niños son pequeños, puedan decidir cambiarle o no el nombre y el género a su pequeño. Imagínense qué, qué terrible lo que está ocurriendo. Cuando preparábamos este tema, ¿sabe qué? Analizábamos. Algunos videos de, de algunos pequeños, de alguna familia, donde, que, que están practicando la identidad de género. Y ese es terrible, no tengo ni siquiera la, la palabra para, para expresarla. Ver a un niño, ver a una niñita eh, de 5, 6, 7, 8 años, diciendo que no es niñita sino que es un varón. ¿Ya? Diciendo que eh, eh, ella o él, ¿verdad cierto?, nació en un cuerpo equivocado. Y lamentablemente, estimado hermano, no son pocos, sino que son bastantes padres que están incluso apoyando a esos niños. Y allí volvemos un poco a, a lo que es la educación sexual de nuestros niños cuando son pequeños. Debemos entregarle una orientación sexual definida, Ya debemos guiarlos a una orientación sexual definida. Yo sé que hoy día, estimado hermano, todo eh, lo que es la vestimenta y lo que es, a lo mejor, no, los juguetes prácticamente son unisex. ¿Ha escuchado usted unisex, cierto? Entonces compra una prenda de vestir y le dice, no, si es unisex, le sirve para, para ambos sexos. Pero la verdad que ya es una maniobra del enemigo para eh, ir distorsionando la sexualidad. A lo mejor usted me va a decir, usted, hermano, es muy, es muy drástico con lo que está diciendo, pero debemos identificar claramente a nuestros niños. Si el niño es varón, ¿cierto? yo me preocuparé como padre que él tenga eh, juguetes de un varón, ¿ya? Eh, que tenga juguetes que, de un hombrecito. Y si la niña es dama, lo mismo, que tenga ¿cierto? los juguetes que usan las damas. Pero yo como padre, ¿cómo, ¿cómo, estimado hermano, podré permitir que mi hijo pequeño pueda jugar con, con una muñeca? o pueda vestir colores a lo mejor que son de dama, y eso inconscientemente empieza a impulsar a nuestros niños para cuando son jóvenes, también adoptar, adoptar actitudes ¿verdad? de homosexualismo, actitudes que son, cierto, eh, equívocas, ellos están en un, en un proceso de crecimiento físico, en un proceso de crecimiento eh, también mental y psicológico, y sabe que los niños son como, como un cemento fresco, ellos, ellos absorben y queda plasmado en sus corazones, ¿cierto? Todo lo que ellos reciban cuando son niños. Entonces, imagínense. Es por eso que al comienzo analizábamos también que nuestros niños debemos cuidarlo, debemos protegerlo, porque a veces una violación en un niño, a veces una información mal entregada, a veces una una información mal dada de parte de sus profesores, quizás de parte a lo mejor de, de algún compañero, de algún apoderado en la escuela. Puede provocar, un, puede provocar un sentir equivocado en él. Por lo tanto, tenemos que ser tajantes y drásticos en esto. La homosexualidad o los, homos, los homosexuales no nacen homosexuales. Los homosexuales se hacen. Y se hacen a través de lo que venimos hablando. A través de mala información, a través a lo mejor de, de haber sufrido violaciones... o haber sufrido abusos sexuales. Y cuando el joven, el niño empieza a crecer empieza a tener tendencias que no son, ¿verdad cierto?, del género masculino o femenino que le corresponde biológicamente. Bendito sea el Señor. ¿Sabe qué? Hoy día existe un montón de manifestaciones o supuestas manifestaciones sexuales. Y yo estuve estudiando y la verdad que son más de 20, casi 30 manifestaciones sexuales. Imagínense, si volvemos a Génesis 1.27, decía que Dios creó al hombre... ¿cierto? y a la mujer Dios creó un macho y una hembra no hay una no hay otro sexo y, pero vamos a ir analizando solamente tengo algunos como para que usted pueda también eh, instruirse y a lo mejor conocer alguno de ellos bueno, nosotros somos, tenemos por ejemplo la heterosexualidad que es verdad, ¿cierto? la atracción física por el sexo opuesto la heterosexualidad es lo que Dios creó ¿verdad? Dios creó un hombre para la mujer y la mujer para el hombre. La homosexualidad. ¿Qué es lo que es la homosexualidad? Es la atracción física, es la atracción, eh, digamos, emocional también, que, existe por, que existen por personas del mismo sexo. ¿ya? Y ahí ya estamos, ¿cierto? En, en digamos, desviando el, el origen de la sexualidad del ser humano. Después tenemos la bisexualidad. La bisexualidad. Eh, tiene, que ver, tiene que ver, estimado hermano, con, con personas que eh, definen su, la atracción romántica dirigida tanto hacia hombres como a mujeres. ¿Ya? Tenemos la transexualidad. La transexualidad es una condición sexual que también nace de la homosexualidad, pero ellos, ¿qué es lo que hacen? Ellos someten su cuerpo a tratamientos quirúrgicos, hormonales, para... Identificarse con el sexo que ellos quieren tener. Me explico: el hombre, ya, el hombre transexual se realiza operaciones, ¿cierto?, para poder tener pechos de mujer, eh, se, a, consumen eh, hormonas para que no, no tengan vellos, por ejemplo, en la cara, etc. Por lo, por lo tanto, el, el transexual realiza eh, ese tipo de, eh, digamos de, de intervenciones quirúrgicas o de intervención de de También de lo que son medicamentos para transformar su cuerpo. ¿ya? Después también tenemos el término transgénero, transgénero. El transgénero hace referencia a personas cuya identidad de género o expresión de género no corresponde al sexo que se le asignó al nacer. Lo que veíamos adelante entonces, ellos se identifican con una sexualidad que no es el eh, que tienen biológicamente en su cuerpo. Tenemos la asexualidad. Esta, esta manifestación es la falta de atracción sexual hacia otros, ya o el bajo o nulo interés por el deseo sexual. Tenemos también otro nombre que es un poco raro, que es la androginia. ¿Qué es la androginia, hermano? A lo mejor usted nunca lo había escuchado. Bueno, se refiere a un organismo que tiene características tanto masculinas como femeninas. Son personas que usted al mirarnos Usted no se identifica si son hombres o son mujeres, porque en este sentido se visten, si la, la mujer cierto, eh, se manifiesta en su vestimenta, en su forma de actuar y de ser, manifiesta eh, actitudes masculinas y otras actitudes femeninas. También es, tiene su origen, por supuesto, en la homosexualidad. Número 8, la pansexualidad. Bueno, es la atracción sexual, romántica o emocional, dice el diccionario, ¿ya?, eh, hacia otras personas, independiente su sexo o identidad. Ellos tienen atracción sexual por cualquier persona. ya No importa el sexo, no importa la identidad. Y lo último que anotamos acá es la antrosexualidad. ¿Qué es esto? Bueno, por, por diversos motivos, no se les puede identificar con ninguna orientación sexual, pero al mismo tiempo ellos se sienten atraídos por cualquier persona. Todos estos términos que acabamos de nombrar y explicar superficialmente son, eh, excepto ¿verdad, cierto? la heterosexualidad, eh, son manifestaciones sexuales que nacen de la homosexualidad ¿cierto? y que hoy día las vemos manifestadas en nuestros jóvenes, en el colegio, en, en, digamos, en la universidad, en la calle, en todo lugar. El compañero de su hijo a lo mejor puede traer algunas características de este tipo. Entonces, la pregunta mía es la siguiente. ¿Qué debo hacer yo como padre? Yo debo estar atento, estimado hermano. Usted debe estar atento a lo que está ocurriendo con su hijo. Usted debe estar completamente eh, compenetrado con la vida que él tiene, con lo que le está pasando. Cuando él está triste, cuando él está alegre, cuando él manifiesta a lo mejor algunas conductas diferentes a las que él tenía, o cuando él tiene dudas que en, en muchas oportunidades, ¿cierto?, eh, a lo mejor no han sido resueltas por nosotros como padres. Bien, entonces, la sociedad actual y sus diferentes ideologías sabe que ejercen una inmensa presión hacia nuestros jóvenes. La Biblia dice que el Hijo de Dios debe guardarse para Dios, que debe ser puro. Eh, Dios dice, sed santos porque vosotros sois santos. Pero nuestros jóvenes hoy día se ven bombardeados por todo este tipo de de información errónea con respecto a la sexualidad. ¿Ya? Eh, ahora, sin embargo, es debemos saber y debemos comprender de que ellos tienen estas luchas y se van a enfrentar a todas estas presiones. ¿Sabe que eh, la, la iniciación sexual de, de los jóvenes parte desde los 13 años en un alto porcentaje ad en adelante? Bien, lo que decíamos entonces es que nuestros jóvenes hoy día se ven influenciados por, por un montón de, de información ¿cierto? Eh, que tiene que ver con, con la sexualidad y que es completamente opuesta a la voluntad de Dios, entonces ¿cuál es la única forma de vencer? bueno el apóstol Pablo dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece, todo lo podemos en Él, en Dios está nuestra fortaleza, en Él está nuestra esperanza entonces Vamos a ver ahora, ya para ir eh, prácticamente cerrando un poco el, este tema de hoy, vamos a hablar de algunos principios de moralidad sexual cristiana. ¿Ya? Algunos principios de este tipo. Bien, primero, la pureza sexual comienza en la mente y no en el cuerpo. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Bueno, significa que eh, lo que la palabra de Dios nos dice eh, en Proverbios 4.23 Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Porque de él mana la vida. Qué importante, estimado hermano, es poder guardar nuestra mente. Es poder guardar nuestra mente para Cristo. ¿ya? La Biblia dice que debemos llevar cautivo todo pensamiento a la voluntad de Dios. Nuestros pensamientos, nuestros anhelos que habitan en nuestro corazón, que nadie más los puede ver que nosotros mismos, aparte de Dios, por supuesto, ¿cierto? deben ser pensamientos de pureza sexual. A lo mejor... Eh, a veces creemos que podemos engañar a Dios porque físicamente puede que la persona no esté teniendo las mejores relaciones sexuales pero en su mente puede haber una contaminación que lo está eh, llevando y apartando cada vez más de Dios por lo tanto debe haber cuidado con lo que usted expone en su mente ¿ya? si desea abstenerse, tenemos que eh, obtenerlos de la lujuria si queremos obtenerlos de la lujuria y de todos los deseos carnales no tenemos que ir a lugares ni proveer para estos deseos. Por ejemplo, no ver programas, no ver eh, películas o al, imágenes ¿cierto? que estimulen este espíritu de lujuria que puede estar en la mente de un hijo de Dios. Y debemos asegurarnos, como hijo del Señor, a estar recibiendo la nutrición espiritual, estar recibiendo la palabra de Dios en nuestros corazones, alimentándonos de la palabra de Dios. Eh, Número dos, tenemos entonces el principio número dos, su cuerpo le pertenece a Dios y no a usted. ¿Sabía eso? Nuestro cuerpo no nos pertenece a nosotros, por lo tanto nosotros cada vez debemos eh, tratar de honrar a Dios con nuestro cuerpo. Dice eh, 1 Corintios 6:20, pues por precio habéis sido comprados, por tanto glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Como hijo de Dios, yo debo glorificar a Dios en mi cuerpo. Eh, dice la Biblia que cuando un hombre se une a una mujer, verdad, una carne es con ella. Por lo tanto, nosotros debemos esperar el tiempo de Dios ¿cierto? en, el, eh, en lo que corresponde al matrimonio. Y guardar nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo no nos pertenece a nosotros mismos, sino que le pertenece a Dios. Somos templo del Espíritu Santo. Dios quiere morar en nuestros corazones. Dios quiere morar en su corazón, pero Dios no podrá morar en nuestros corazones si está contaminado, si está sucio. Ya, eh, principio número 3: Su pureza sexual es esencial para caminar con Dios. Dice la palabra de Dios que, los que son de la carne piensan las cosas de la carne. Y los que son del espíritu, las cosas del espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida eterna. Y ambos se oponen entre sí para que nosotros no hagamos lo que queremos hacer. ¿Sabe que la pureza sexual es primordial delante de Dios? ¿Sabe que la pureza sexual es un requisito y no es una opción cristiana? Porque dice Pablo a Tesalonicenses... Porque esta es la voluntad de Dios para vuestra santificación, es decir, que os apartéis de fornicación. Como hijos de Dios debemos ser un pueblo apartado, debemos ser un pueblo diferente. No podemos vivir una vida libertina, ni como jóvenes, ni como adultos. Son principios de pureza sexual. Todo hijo de Dios, todo cristiano que practica pecados de este tipo sexual está eh, Está violando el templo del espíritu, que es su cuerpo, y está separándose de Dios. Ahora bien, tenemos como principio número cuatro, la voluntad de Dios. Llegará el momento en que el joven, en que la señorita, ¿cierto? Eh, querrá casarse, querrá tener, ¿verdad?, eh, la ayuda idónea, como la palabra de Dios también nos dice. Pero esta ayuda idónea debe estar enfocada en la voluntad de Dios. Esta ayuda idónea debe estar... Eh, eh, enfocado en lo que Dios tiene para nosotros es eh, por eso que nosotros no creemos en, en, en esta libertad sexual que hoy día se ve en todas partes donde el joven, la señorita ¿cierto? puede eh, coloquialmente hablando en, en nuestro chilenismo pololear ¿cierto? Eh, o llevar una vida sentimental con, con muchas personas nosotros creemos que el Hijo de Dios debe apartarse para Dios creemos que el Hijo de Dios debe buscar la voluntad del Señor en oración en, en ayuno, en búsqueda, ¿cierto? Y esperar que Dios ponga la persona que tiene para ese hijo o para esa hija de Dios. El apóstol Pablo dice, no os unáis en yugo desigual. En 2 de Corintios 6:14, no se unen en yugo desigual con los incrédulos, ¿ya? Cuando, cuando un hombre con una mujer se casan, se unen en un yugo, se unen en amor, ¿verdad? Se, hay una unión. Física, pero también espiritual, también emocional, como familia. Y Pablo está diciendo, ustedes no pueden unirse con cualquier persona. Ustedes no pueden amar a cualquier persona. Ustedes no pueden, ustedes no pueden, estimado hermano, decir, no, es que, es que esa persona, yo le voy a hablar de Cristo y se va a convertir al Señor. No, no es así. Porque qué, com qué compañerismo, dice la, la Biblia, tiene la justicia con la injusticia. Y qué comunión tiene. La luz con las tinieblas. Cuando hemos nacido de nuevo tenemos la luz en nuestros corazones. Por lo tanto no podemos unirnos a una persona que no ha nacido de nuevo. Pablo sigue hablando de esto a Corintio. Y dice la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive. ¿Ya? Pero si su marido muriere, libre es de casarse con quien quiera. Pero miren lo que dice acá. Pone una cláusula y esta cláusula dice que con tal que sea en el Señor. Por lo tanto, cuando yo decido casarme o yo decido formar un matrimonio, debe ser en el Señor, debe ser en la voluntad de Dios. Y Dios nunca va a traer a mi vida una persona que me va a hacer daño. Dios nunca va a traer a mi vida una persona que es un yogo desigual o que tiene una creencia diferente al cristianismo, diferente a la nuestra. Por lo tanto, estimados jóvenes, por lo tanto, estimados solteros o solteras, debemos, deben esperar en la voluntad de Dios. Principio número 4, ¿cierto? Esperar en la voluntad de Dios. Y el último principio que tenemos es el número 5. Dice que si usted ha violado alguna de estas directrices, confiese, arrepiéntese e implemente un plan para prevenir violaciones de la palabra de Dios a futuro eh, dice la escritura que si confesamos nuestros pecados nuestro Dios nuestro, nuestro Padre es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad ya Dios dentro de su gran amor y dentro de su gran misericordia Él nos perdona pero debemos hacerlo de corazón y humillarnos si alguno de ustedes si alguno de nosotros hemos caído en un error en un pecado ¿Cierto? Jesucristo dijo, el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. No hay, nadie está libre de pecado. Pero si Dios nos pide la santidad, Dios nos pide que nos apartemos para vivir para Cristo. Finalizamos. ¿Cuál es nuestro deber, estimado hermano? Usted que es padre, usted que es madre, usted que es cierto tiene hijos, ¿cuál es su deber como padre? Bueno, su, su deber es instruir a sus hijos en la disciplina y en la amonestación del Señor ¿ya? y eso incluye la sexualidad la sexualidad estimado hermano, estimado amigo no es opcional la sexualidad debe ser también parte de las enseñanzas que nosotros le debemos entregar a nuestros hijos debemos hacerlo y qué mejor que seamos nosotros quienes instruyan a nuestros hijos en el diseño, en la forma, en la estructura que Dios tiene para ellos, para agradarle a Dios, para agradar cierto eh, y hacer la voluntad del Señor. Hemos querido compartir este tema con, con todos ustedes. Esperamos que, que haya sido de bendición. Como padres tenemos un gran deber. Eh, tenemos una gran responsabilidad. Es hermoso ser padre, es lindo ser padre, pero en la medida que nuestros hijos van creciendo, las demandas y las eh, necesidades que ellos van teniendo también van creciendo y las responsabilidades como padre también van aumentando. Yo no puedo desligarme de esto. Usted tampoco puede hacerlo. Vamos a una hermosa alabanza y ya estaremos finalizando con el programa de hoy. Santo Jesús. Queremos estar donde tú estás para declarar tu grandeza, para confesar que no hay nadie como tú y que te amamos con todo nuestro ser. Alguien en este lugar levante sus manos, levante su voz con nosotros y diga: Mis queridos hermanos, eh, vamos, queremos saludar a algunos hermanos, cierto Unos saludos que nos han entregado también eh, a través de las redes sociales, nuestra hermana Diana Bastías dice, Dios le bendiga mi hermano, saludos desde Villa el Manzano, Talquipen, un abrazo, nuestro hermano José Guajardo Padilla, Dios le bendiga mis hermanos. Bien, antes de estar concluyendo, vamos a ir entonces a responder la pregunta que nos habíamos Planteado al, al inicio de, de esta clase, eh, la pregunta, ¿verdad? Decía, ¿la educación sexual es importante porque ayuda a borrar la curiosidad y el misterio? ¿Verdadero o falso? La respuesta es verdadero. Verdadero. De esa manera nuestros niños ¿cierto? no necesitará más investigaciones secretas y investigaciones desafortunadas, sino que tendrá la mejor respuesta de un padre cristiano, de un padre hijo de Dios y a la luz de la palabra del Señor. Estamos muy contentos y agradecidos, mis queridos hermanos, de poder haber estado con ustedes en este programa de hoy. Eh, queremos contarles ¿verdad? que eh, la próxima clase, el día martes 29 de diciembre, estará la lección número 6 que es principios bíblicos para fortalecer la familia eh, tiene como cita bíblica segunda de Samuel 13 del versículo 24 al 31 siguiendo con lo que es la serie familia cristiana para concluir entonces eh, vamos a orar y vamos a estar dando gracias también por por esta eh, clase de hoy Padre eterno en el nombre de Jesús Dios mío Señor Vamos delante de tu presencia para darte gracias, Señor. Gracias por todo lo que hemos podido compartir con nuestros amigos, con nuestros hermanos. Dios eterno, te rogamos que tu Espíritu Santo pueda haberles bendecido, que tu palabra, que el estudio del día de hoy pueda haber sido también de bendición para cada uno de ellos. Te honramos y te exaltamos a ti, Dios eterno. Tuya es la gloria y la alabanza y te damos gracias por todo, por todas las cosas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bien, bendito sea el nombre del Señor. Nos despedimos de todos ustedes entonces, mis queridos hermanos y amigos. Eh, les esperamos el próximo martes, ¿verdad?, con principios bíblicos para fortalecer a la familia. Que Dios les bendiga.